1: Welkom bij Haags Halfduurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. Deze week, de Haagse democratie, die functioneert wel volgens velen, maar het piept en kraakt aan alle kanten. En dat zagen we de afgelopen weken aan alle berichten van burn-outs van Kamerleden. En we gaan het daarover hebben met Bart Zuidervaart, onze afzwaaiende chef politiek. Welkom Bart. Dankjewel. Uh, leuk dat je er bent en uh, ook weer niet leuk omdat dit misschien wel of waarschijnlijk jouw laatste keer is als politieke redacteur, want jij vertrekt naar uh, onze redactie in Amsterdam, maar dat is voor ons wel een goede gelegenheid om jou uitgebreid uit te horen over jouw tien jaar uh, in Den Haag, uh, want je hebt het allemaal zien veranderen hier, uh, de kwaliteit van, het, van de Tweede Kamer, de, de kwaliteit van het parlementswerk. Um, wat is er precies mis? Laten we het zo aanvliegen.
2: Ja, dat is een goede binnenkomer. Wat is er mis met het parlement? Nou, met, kijk, met uh, de parlementariërs is niet zo heel veel mis. Hè. Dat zijn, wat ik in die, al die jaren heb uh, gezien, zijn ongelooflijk hardwerkende mensen. Het zijn echte mensen die voor een groot deel is het denk, het, die voelen het denk ik echt als een roeping. Als een, als een geweldig werk om het, om, het, om het volk te mogen uh, vertegenwoordigen. Uh, het is, dat is bikkelen. Dat is echt gewoon hele lange dagen maken. Er zijn wel eens, uh, af en toe krijg je wel eens zo'n... Zo buitenstaanders die, die mopperen dan dat kamerleden zoveel vakantie hebben, dat, ze, dat het de hele tijd recess reces is. En uh, waar hebben ze dat aan verdiend? Ik dacht, nou, dat hebben ze verdiend omdat ze gewoon in al die andere weken keihard kei werken. Hè. Ze beginnen om negen uur s ochtends en ze, en ze eindigen om tien, elf uur s avonds. Ja. En dat dag in dag uit.
1: Maar goed, wat jij in het begin van jouw tien jaar misschien minder vaak hebt gezien, in de laatste tijd heel veel, uh, dat zijn kamerleden die echt bijna letterlijk omvallen, die uh, burn-outs uh, hebben. Kun je wat voorbeelden geven van de laatste gevallen?
2: Ja, nou, je, je zegt bijna letterlijk. Soms is het ook gewoon echt letterlijk. Hè? Ik bedoel, een, 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 een natuurlijk aansprekend voorbeeld uh, was uh, Bruno Bruins... die toen als minister van Volksgezondheid moest dealen met de, de heftige coronacrisis. En al vrij snel, al enkele weken nadat, na de, uh, de uitbarsting... Uh, zakte hij letterlijk ineen ja. achter uh, het spreekstoel in de Tweede Kamer. Hè? En, uh, maar we hebben ook recent, uh, meer recent gehad het uh, VVD-Kamerlid Okje Telligen. Dat uh, daar uh, een paar dagen geleden een verklaring over heeft uitgestuurd. Waarom zij die terugkeert als Tweede Kamerlid, maar echt nou ja, ziek thuis blijft. Ja, uh, en zij
1: schreef ook dat zij echt was flauwgevallen ja, in de was tweede, tweede Kamer. Echt, ja.
2: Ze was echt gewoon door de knieën gezakt in, de, in, in het Kamergebouw. Ze blokkeerde volledig. Um, en uh, die is naar huis gegaan. En die komt dus gewoon definitief niet meer terug.
1: En uh, nou ja, noem de andere voorbeelden maar op. We hebben Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand, de die,
2: ja, die heeft gezegd, ik uh, ga me in ieder geval voor vier maanden ziek melden. Dat is standaard. Als een Kamerlid zegt, van ik moet me ziek melden en ik blijf thuis. Dan is dat in principe voor vier maanden. Als het langer duurt, kan de Kamerlid zeggen, ik plak er nog vier maanden aan vast. Uh, dus je doet in eerste instantie doet het voor vier maanden. En uh, zij is eerder ziek thuis geweest met een burn-out. Dus zij herkent nu de klachten, de gezondheidsklachten en... Uh, het is eigenlijk ook een beetje preventief wat ze doet, maar die, die zijn we dus ook uh, voorlopig uh, kwijt.
1: Ja, en een voorbeeld waar je eigenlijk niet zoveel meer over hoort, omdat het al een tijdje geleden is, maar een hele bekende, is Pieter Omtzigt. Die heeft heel lang thuis gezeten met een burn-out.
2: Zeker, die, is, uh, gegeven, die raakte natuurlijk verwikkeld in die hele akelige affaire met het uh, CDA, waar hij toen uh, uh, vertrokken is. Kwam ziek thuis te zitten. Ik weet niet tot op de dag of hoe lang dat duurde, maar dat was denk ik ook wel acht, negen maanden voordat u hij weer hier terug in het gebouw was. En er zijn ook uh, andere Kamerleden, Rens Raammakers van D66, Harry van der Molen, CDA. Ja, dit is, dit is, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar als je het op een rijtje zet, dan is dat uh, eigenlijk schikbaar. Oké,
1: okay. uh, nou goed, je, je gaf al aan, een van de oorzaken is de hoge werkdruk. Um, maar misschien moeten we ook even naar onszelf kijken. Uh, wat is precies de rol van de media en dan met name de sociale media uh, hierin?
2: Ja, je kan natuurlijk heel erg kijken naar de sociale media, wat, wat, wat al vertegenwoordigd is. Maar ik zou ook gewoon naar de meer of meer reguliere media willen kijken. In die jaren dat ik hier rondloop, die tien jaar, is uh, de, de druk vanuit de media, de, de, de aanwezigheid van cameraploegen, is gewoon steeds heftiger geworden. He? Je, je loopt het kamergebouw in, je loopt daar, daar rond en je ziet eigenlijk altijd wel een cameraploeg. He, er zijn uh, natuurlijk ook gewoon schrijfende journalisten, maar de, de druk van zeker audiovisuele media is enorm. En, en, en uh, er zijn ook meer fracties in de Tweede Kamer, twintig stuks. Dus uh, fracties hebben ook natuurlijk veel meer moeite om zich te onderscheiden, om het nieuws te halen, om, om aanwezig te zijn, om er, 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 te willen ertoe doen. He. Uh, nou, er staat aan een batterij aan journalisten klaar die de hele tijd die willen quotes, die willen, ja. uh, die willen van, ons, van de Kamerleden willen ze scherpe reacties, zo snel mogelijk. Ja. Uh, we hebben wel eens meegemaakt, er wordt een rapport gepresenteerd, 600 pagina's dik. En een half uur later moeten de woordvoerders op dat dossier moeten al voor de camera tekst en uitleg geven. Wat vinden ze ervan? Nou, ze hebben hooguit de samenvatting kunnen lezen op dat moment. En toch is er een enorme ja, dwang vanuit, ook van ons, de reguliere media, om, te, om die Kamerleden te laten leveren.
1: En klopt mijn indruk ook dat uh, door de jaren heen, uh, door jouw jaren heen, dat de vragenstellers ook steeds brutaler worden eigenlijk? En dat die behoorlijk agressief soms zijn tegenover winstlieden en Kamerleden?
2: Ja, dat is wel een tendens, hoewel dat niet iets is van het laatste jaar. He, we hebben uh, op een gegeven moment maakte uh, Pauw Nieuws een introductie uh, op het Binnenhof. En daar veranderde echt wel iets. He, die, waren, die waren brutaal en, die, en, 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 en um, daar had de politie ook wel uh, moeite mee. Uh, op een gegeven moment is er ook een soort afspraak geweest tussen de parlementaire pers en de uh, politici dat de parlementaire pers mochten niet meer met draaiende camera op politici af om ze onmiddellijk te gaan ondervragen. Mm -hmm. Want politici voelden zich overvallen, die gingen soms onhandige dingen zeggen. Dus als jij, als jij gewoon op camera iemand wilde interviewen moest je dat van tevoren even melden.
1: Um. Maar nou goed, als we het over burn-outs hebben, Bart, dat is natuurlijk niet uniek voor de Tweede Kamer. Dat zit in de hele maatschappij. In ons eigen krantenbedrijf zijn er ook wel eens mensen aan het eind van hun Latijn, ZZP'ers die opgebrand raken. Kortom, waarom is het zo belangrijk dat wij hier aan aandacht besteden als het over de Tweede Kamer gaat?
2: Nou, wat mij betreft om twee redenen. Ten eerste is de Tweede Kamer geen normaal bedrijf, het zijn waar we het net over hadden, volksvertegenwoordigers. Het is een ambt. Het is, het is, het is een onvoorstelbaar belangrijke uh, taak die deze mensen hebben. Eh, we hebben. We hebben er maar 150 in de Tweede Kamer. Dat betekent dat als daar uh, al is maar 10% ziek thuis zit, dan is dat bijzonder veel. He? Dan ben je opeens 10 van de 150 volksvertegenwoordigers kwijt. En Dat kan je eigenlijk niet permitteren. Want die mensen die moeten gewoon alle wetgeving controleren. Die moeten, die moeten zorgen dat de regering doet wat ze, hebben, wat ze heeft beloofd. Uh, je wil gewoon eigenlijk dat die 150 mensen topfit... Op de, op de toppen van hun kunnen functioneren. En als nou. dat niet het geval is, is dat gewoon echt een, echt een probleem. Ik denk een groot probleem, zeg ik heel eerlijk... dan bij een willekeurige af, afdeling van uh, Axon Nobel of Shell. Ja, want He? je
1: hebt het dan in feite eigenlijk over bijna 10%... van de vertegenwoordigers van de kiezers die niet actief uh, is. Zo so is het. Ja. So
2: dus dat is, dat is een probleem. Um, en het is denk ik ook goed om even bij stil te staan... dat um, de bizarre werktijden die deze parlementariërs maken... ik denk als een Arbo-dienst hier rondkijkt in de Tweede Kamer... en gewoon heel erg strikt alle regels naloopt van... mag dit volgens de wet, uh, hoeveel uur mag jij uh, in de week werken? Heb je recht op compensatie? Nou, die zou hier de, de tent sluiten, bij wijze van spreken. Mm -hmm. hè? Want dit is, dit, uh, dit is uh, eigenlijk absurd als je ziet hoeveel, hoe hard en veel hier wordt gewerkt.
1: Ja, en dan uh, waar je het over had, de media en de sociale media... die erop inbeuken, uh, in hoeverre zijn die uh, uh, de oorzaak van die, van die burn-outs?
2: Nou ja, het is een wisselwerking. Hè. De media vragen heel veel. Politici die hebben, wat mij betreft, veel te veel de neiging om daarna te luisteren. Die, uh, ik weet heus wel dat, ka dat Kamerleden ook worden afgerekend op hun zichtbaarheid. Het feit hoe zij zich vertegenwoordigen hoe zij uh, zich representeren in de media, hoe zichtbaar zij zijn, halen zij het nieuws met plannen? Ja, dat is op een gegeven moment op, om plat gezegd, bij functioneersgesprekken, komt dat ook aan de orde. Dat is ook wel iets waar Kamerleden op worden, meer of meer worden afgerekend. Dus ik snap echt wel dat daar een bepaalde druk is om ook dit, uh, nou ja, het monster, wij, de media, om het monster te voeden. Ja. Um, maar het, mag, het zou natuurlijk wel eens een tandje minder mogen.
1: Oké, okay, over de burn-outs en de omvallende Kamerleden en ministers uh, kun je zeggen, ja, ze zijn, ze zijn min of meer slachtoffer van de hoge werkdruk. Uh, maar je kan je ook afvragen in hoeverre zijn Kamerleden eigenlijk zichzelf aan het uh, gek maken en uh, uh, ja, in een mallenmolen uh, zichzelf aan het kapot maken.
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat ik heb zien veranderen hier. En, en in, in slechte zin eigenlijk. Hè? Iets wat gewoon... Uh, kamerleden mogen moties indienen, om een voorbeeld te noemen. Hè? En met een motie dan, dan roep je het kabinet op om iets te doen. Of juist om iets niet te doen. Um, en op het algemeen is het de bedoeling dat je daar een, je daar een beetje voorzichtig mee bent. Hè? Van, nou, als je echt vindt dat het kabinet nou echt iets moet uitrichten. Nou, nou, vooruit, ik dien een motie in. Kijk, er was een tijd dat er in een heel jaar... Enkele honderden moties werden ingediend. Dat was helemaal niet gek. Dat was, uh, dan heb ik het wel over de vorige eeuw. Okay. Eind vorige eeuw. Dat is in de loop der tijd steeds meer geworden. Ook omdat het aantal fracties in de Tweede Kamer toeneemt. Dat betekent ook dat er meer, na, meer de druk ligt op, om, om, om je te onderscheiden. Om, om, om mee te doen. Meer moties. Uh, afgelopen jaar, ik heb het even uitgezocht. Zaten we op 4388 moties. In één jaar. Ja. Dat, is bizar. dat is bizar. Dat is een absoluut record. En hoeveel, hoeveel en
1: tijd kost het om daarover te stemmen? Dat heb je volgens mij ook een keer uitgerekend.
2: Nou, het kost elke week, uh, ik denk twee uur, twee uur ongeveer. Dus elke week van twee uur van de spaarzame tijd die er is in de grote plenaire zaal van de Tweede Kamer, ben je twee uur kwijt met alleen maar het stemmen van uh, moties.
1: En je hebt er heel veel zien langskomen. Uh, heb jij een paar voorbeelden uh, van echt de grootste onzinmoties uh, die, die je kan bedenken?
2: Ja, nou, weet je, wat mij betreft vallen moties uit een, in een, een x-aantal categorieën. Hè? Uh, er zijn onzinmoties. Dat zijn, vind ik, met name moties die al veel vaker eerder zijn ingediend. Die dan met grote uh, meerderheid zijn verworpen. Hè. De, de, de Kamer wil daar niet aan, vindt het niks. En bij het volgende, volgende aanleiding dient dezelfde partij dezelfde motie in. Dat zag je heel sterk rond uh, de, de coronacrisis. Mm -hmm. Met name de partij aan de rechterflank, PVV, de voor Democratie. Die diende een motie in om op te roepen van de cafés moeten nu onmiddellijk open. He, en de, op dat moment zitten we dan midden in de, de coronacrisis, cafés zijn dicht, maar er komt een motie onmiddellijk open zonder beperkingen. Nou, alle andere partijen zeggen onverstandig, prima. Volgende coronadebat, want in die tijd hadden we nog elke twee weken een coronadebat. Volgende debat, zelfde motie, zelfde tekst, weer met dezelfde meerderheid verworpen.
1: En wat doen die partijen vervolgens op sociale media, want dat is ook een bekend uh, of berucht fenomeen?
2: Ja, gewoon, kijk, partijen willen wel eens dan vervolgens uh, uh, die motie gebruiken om op, of op Twitter of op uh, Instagram of waar ze ook al actief zijn te zwaaien met die motie en te zeggen, kijk eens wat een schande het is wat deze partijen doen. Um, uh, ik laat hier aan mijn publiek zien van dat die andere partijen niet deugen. Weet je het al? zijn en, allemaal
1: en, de plaaggeesten van de horeca, uh, zogenaamd. Zo, zo, ja. precies.
2: precies. En, en, en er was dan de GroenLinks uh, Kamerlid Lisa Westerveld, die heeft daar een geweldige term voor bedacht, de wappermotie. Dat is hier op, in, inmiddels in de, de Haagse stulp is dat, een, is dat echt mm. een begrip geworden. De wappermotie. Dat betekent dat een partij die uh, dient een motie in. Die nergens over gaat. Die althans helemaal niet op dat moment politiek relevant is. Ik heb er een voorbeeld bij gepakt. Een motie van uh, eind vorig jaar van het lid van Houwelingen. Uh, van, van Forum voor Democratie. Yep. Die diende een motie in. Dat er in Nederland geen sociaal kredietsysteem mocht komen zoals er in China uh, wel het geval is. Op dat moment... ...was dat beruchte sociaal kredietsysteem... ...nooit ter sprake gekomen in het Nederlandse nee. parlement... ...er ligt geen kabinetsplan om het in te voeren... ...oftewel, het is totaal niet aan de orde. Nou. Vervolgens uh, komen die andere partijen... ...hebben een dilemma. Moet ik nou meestemmen met een... ...met een motie van voren voor Democratie... Um, ...omdat ik het in de kern er wel mee eens ben... Maar ...wij willen zo'n sociaal kredietsysteem ook niet in Nederland... ...of moet ik tegenstemmen omdat het een krankzinnig... ...onzinnige motie is... En dat is een enorme worsteling waar die partijen mee zitten. Vervolgens, de partijen stemmen in meerderheid tegen die motie, want ze vinden het een totale onzinmotie. Nou, dan begint Van Houwingen te wapperen met die motie, vandaar de wappermotie op socia socia sociale media. Kijk eens, we gaan dit sociaal krediet, so ja. toch instemmen, Chinese instellen. Chinese toestanden in Nederland. Precies, ja. want uh, de meerderheid ja. van de Kamer heeft mijn motie verworpen. Dat vind ik pijnlijk om te zien. He, want wat daar, daarmee, daarmee uh, ja, ondermijn je ook een beetje het functioneren van de Kamer Weet je, je, je zet allerlei partijen je zet je hier met kwade bedoelingen in de verdachte bankje en het enige reden is ophef op de sociale media daar krijgen die andere Kamerleden die zijn motie hebben verworpen krijg daar gewoon weer last van mm -hmm. uh, dat is buitengewoon vervelend dus je hebt, je hebt de wappermotie, je hebt de, je hebt de kansloze motie uh, wat, wat ik ook heel veelvuldig voorbij zie komen zijn de be bekende spreekuit uit moties, ja. dat moet ik even uitleggen denk ik Graag. Een motie uh, is eigenlijk bedoeld om het kabinet ergens toe aan te zetten.
1: Tot actie of tot inactie? Het kabinet ja. moet
2: overgaan tot actie op een bepaald punt. Prima. Maar je hebt ook een spreekuitmotie en de, dat is niets meer dan dat de Kamer iets vindt. Punt. He? De Kamer vindt, laat ik een beetje een ridicule voorbeeld geven, de Kamer spreekt uit dat het jammer is dat er in de voetbalstadions in Qatar geen genderneutrale toiletten zijn. Mm
3: -hmm.
1: He?
2: Heel vervelend. Een spreekuitmotie.
1: Of dat het elke dag mooi weer is, is in Nederland. Precies, Zoiets. wij willen gewoon elke dag ja.
2: willen wij zon. Dat spreekt de ja. Kamer uit. De kabinet, het kabinet hoeft daar niks mee. Nee. Het is, een, het is een, een motie die je gewoon totaal niet toe doet. Ja, ook dat, is, uh, ook dat vervuilt het parlementaire systeem wat mij betreft. Dat is jammer.
1: Oké okay Bart, nou we hebben het nu natuurlijk over, uh, over niet erg nuttige moties, maar je hebt natuurlijk wel degelijk ook nuttige moties. Daar gaan we straks nog even wat voorbeelden van noemen. Ik wil nog eventjes jou iets vragen over die wappermoties waar je het over had. Want uh, een relatief nieuw fenomeen is dat partijen, bijvoorbeeld over zo'n Chinees kredietsysteemmotie, dat ze dan maar zeggen van nou weet je wat, we stemmen daar toch maar voor, anders krijgen we al die bagger over ons heen op sociale media. Terwijl ze eigenlijk gewoon onzin vinden. Dat is ook een, een, een smet op de democratie zou je zeggen.
2: Ja, dat, je zou zeggen dat is totaal niet de bedoeling. Hè? Ik bedoel, als je als partij vindt dat een motie onzin is, en niet toe doet, niet relevant is, dan stem je hem weg. Maar als je uit angst toch voorstemt, omdat je weet dat als jij tegenstemt, dat jij op social media allerlei akelige, haatdragende, bedreigende berichten krijgt, en dat je om die reden een motie toch aan steun helpt, ja, lijkt me buitengewoon zorgwekkend. Ja.
1: Oké. Okay. Uh, en het bekendst zijn misschien nog wel de moties van wantrouwen. Daar heb jij ook wat uh, voorbeelden van.
2: Ja, de motie van wantrouwen dat was natuurlijk een, 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 eigenlijk een machtig wapen van, uh, van de Tweede Kamer. Meestal uh, in vroegere tijden, als er, als er een motie van wantrouwen in de lucht hing... He, van, oh, misschien gaat die partij zijn motie indienen. Dan, dan ging er een siddering door, door het parlement. Het kabinet was uh, min of meer een crisis. Van, oh jee, wat gebeurt hier? Dat
1: was meteen een persalarm uh, op, uh, op de telex. Oh, zoals absoluut. Dat absoluut. Ja.
2: Dan was er een, een torentje overleg met de premier. Van, hoe gaan we dit oplossen? Uh, dat is ontzettend veranderd met de komst van de PVV. Mm -hmm. He, op een gegeven moment is uh, Geert Wilders... heeft zich afgesplitst van de VVD-fractie. 2004 is hij op een gegeven moment om 2006... Op eigen titel, hè, de PVV, uh -huh. is hier in de Tweede Kamer gekomen. Toen zag je de, het aantal moties van wantrouwen zag je vrij exclusief toenemen. Ja. En inmiddels, uh, nou, ik heb het er even bij gezocht, dit kalenderjaar, en dan hebben we het eigenlijk over het kabinet Rutte 4, uh -huh. zijn er al zeker tien moties van wantrouwen, dan wel een motie van afkeuring, ingediend tegen één of meerdere leden van dit kabinet.
1: Waarvan je van tevoren al weet dat die het toch niet gaan halen,
2: eigenlijk. Uh -huh. Die waren ja. eigenlijk ja. allemaal boor, uh, uh, kansloos. En het, eigenlijk komen ze, zitten ze allemaal in de hoek van PVV, voor voor Democratie. De boerburgerbeweging van Carolijn van der Plas heeft er heel veel mee gestemd. Wieber, de, de groep van mm -hmm. Wieben van Haga. Een enkele keer bijeen. Partij voor de Dieren wil een enkele keer wel eens meestemmen met de motie. De SP, maar eigenlijk aan de flanken.
1: Ja. Uh, en uh, ook een relatief nieuw fenomeen is dat Geert Wilders... dan soms al helemaal aan het begin van het debat... dus nog voordat de regering kansen heeft om zich te verdedigen... zo'n motie van wantrouwen indient of op zijn minst aankondigt. Kan ook, dat...
2: ja. Ja, je ziet toch dat... Um, bij, dat zeker bij, bij grotere debatten... dan denkt uh, een partij, de PVV, Geert Wilders... van hoe, hoe trek ik de aandacht? Hè? Hoe blijf ik in het nieuws? Op het moment dat jij een debat begint met de tekst... Let op, ik ga straks gelijk een motie van wantrouwen indienen, hè? want dit kabinet moet weg met een paar uh, goede one-liners erbij, dan weet hij dat hij het nieuws haalt. Ja. Um, normaal, kijk, het is natuurlijk goed fatsoen om een probleem neer te leggen bij het kabinet van dit en dit is een is, is crisis, het dus is jullie schuld, los het op. Maar je laat het kabinet in ieder geval wel zich eerst verdedigen en ja. daarna kom je tot de conclusie, dit vind ik te mager, motie van wantrouwen.
1: Oké. Okay. Laten we niet vergeten de zinnige moties, want uh, soms uh, zijn die er ook. Uh, noem eens wat voorbeelden van moties die echt gewoon politieke impact hadden in, in de werkelijke wereld.
2: Nou, eentje die mij wel helder voor de geest staat was, uh, vorig jaar zomer hadden wij die hele moeizame evacuatie van mensen uit Afghanistan. Hè, waar een, waar een, een, een machtsovername was door de, door de Taliban en waren allemaal dan wel Nederlanders, dan wel mensen die voor de Nederlandse overheid werkten. En die moesten eigenlijk met grote spoed worden geëvacueerd. En toen werd er een motie ingediend door, door uh, Katipiri van de Partij van de Arbeid. Uh, dat Nederland er alles aan moest doen... om zoveel mogelijk mensen die een uh, bepaalde, uh, bepaalde dienst hadden verricht... of een bepaalde taak hadden... of uh, die moesten zo snel mogelijk uh, naar Nederland worden gebracht. Die motie werd gesteund door een uh, Kamermeerderheid. En die motie is tot op de dag van vandaag actueel. Hè? Ja. Die is nog steeds... werkt het kabinet aan de uitvoering van die motie. En uh, we zijn nu ja, ruim een jaar verder. En dat heeft een enorme impact... Ja. En, en, en daarvoor kan je zeggen, een motie doet ertoe. En, eer, en een ander actueel voorbeeld, zelfde jaar, of uh, uh, begin, sorry, begin van dit jaar, uh, diende de SP een motie in uh, dat er geen Nederlandse uh, afgevaardigde van de regering naar het WK voetbal in Qatar mag.
1: Dat was vorig jaar zelfs nog. Vorig jaar, ja, 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 ja. gelijk.
2: Uh, nou, die motie is van deze week weer in de, in de actualiteit. Het kabinet heeft besloten, daar gaat toch iemand van de regering die kant op. Misschien zelfs de koning. Mm -hmm. Daarmee uh, negeren ze de motie. Dat mag een kabinet doen. Het is geen, geen, het is geen wettelijke plicht om een motie uit te voeren. Dat mogen ze doen. Uh, maar het zijn dus wel moties met impact. Met, met een, met een, ja. uh, waar het kabinet echt wel wat iets mee moet.
1: Nou, en waarbij je duidelijk ook ziet de, de functie van de Tweede Kamer... en de functie van de regering. En het samenspel daartussen. Ja. Uh, ja. Ja. Zo zou het dus eigenlijk moeten gaan. Zo zou het
2: maar... moeten. En, ik bedoel, en als jij het, het jaar beperkt tot, laten we zeggen... nou, laat ik het ruim nemen. 500 moties. 500 goede moties. Dat zou zoveel beter zijn. Ja. Hè? Dat zou toch wel zo, zo prettiger functioneren van het parlement hebben.
1: Ja. Dan heeft iedereen meer tijd voor uh, zinnige dingen. Um, Oké. Okay. Uh, nou goed, die, die moties kosten dus heel veel tijd en maken ook heel veel emoties los uh, op sociale media. Uh, Kamerleden krijgen allerlei bagger over zich heen omdat ze een motie hebben afgekeurd, dan wel goedgekeurd. Uh, naar aanleiding van uh, de burn-out van Okje Tellegen van de VVD heeft haar collega van GroenLinks, Corine Ellemeet, een, uh, een meelevende uh, bijdrage op haar Facebook geplaatst. Wat, wat had ze daar precies uh, te melden?
2: Ja, dat was een interessant bericht van... Uh... Corinne Ellemeet. In eerste instantie heeft zij gezegd dat waar Okje Telligen tegenaan is gelopen, dat zij daar ook last van heeft. Hè? Ongezonde werkdruk, uh, fysieke klachten, omdat je eigenlijk kei en keihard aan het werken bent. Um, maar zij beschreef ook uh, dat zij dat de Tweede Kamer een onveilige we, uh, werksituatie is. Het is gewoon een onveilig klimaat. Um, omdat zij gewoon met name op social media uh, en, en ook in de publieke opinie heel veel bagger over zich heen krijgt. En niet alleen zij, maar eigenlijk een groot deel van de, van de Tweede Kamer. Zeker via, via Twitter of via andere social media kanalen. Het is soms een riool. Ja. En Kamerleden uh, die worden uh, de hele dag uh, platgescholden... en uh, voor alles, alle nadigheid uitgemaakt.
1: Maar goed, je hebt, je hebt bagger en je hebt uh, doodsbedreigingen... om maar eens wat te noemen. Soms gaat het echt wel heel ver, hè? Het gaat heel ja. ver,
2: ja. Kijk, ik heb de afgelopen week heb ik met een uh, aantal met meerdere Kamerleden, ook van coalitie en oppositie, achter de schermen gesproken over wat zij allemaal meemaken hè, in, in en rondom hun werk, wat voor nadigheid hun werk losmaakt bij, uh, bij uh, het volk, laat ik het zo zeggen, mensen in de samenleving. Um, daar heb ik in de krant van zaterdag en eigenlijk al deze vrijdag online een groot verhaal over. En als je de, die verhalen hoort van die Kamerleden, dan uh, schrik je eigenlijk rot. Ja. He, dan dan, dan uh, denk je van, ja, hoe is het mogelijk dat zij nog kunnen functioneren, terwijl zij niet alleen op het werk worden uh, lastiggevallen... Hè, via social media, via uh, e-mail, maar ook gewoon thuis. Hè, in de privéomgeving. Ja. Soms worden ze uh, opgezocht door mensen.
1: Je had een heel heftig voorbeeld aan het begin. Uh, kan je daar iets over uitweiden?
2: Ja, een kamerlid uh, vertelde mij uh, dat uh, die persoon uh, thuis kwam... s'avonds na het werk. En, uh, die was buiten, even aan, het, uh, even aan het wandelen. En op een gegeven moment hoorde het kamerlid trekkers. En binnen, binnen de kortste keren, heel snel, uh, zag het Kamerlid dat twee trekkers achteruit de tuin inreden, een hele lading mest stortte in, uh, op het erf, hè, op het, uh, in de tuin en uh, wegreden. En, dat was een beetje tijdens het
1: hoogtepunt van de, van de boerenprotesten in de zomer. Dat was in nou. de
2: zomer, dus dat, dat was net de hele discussie met de, de stikstofkaart en, en uh, het kabinet dat onder vuur lag en... en uh, en een deel van de Kamer dat begrip had voor kabinetsstandpunt. Nou, dat maakte. We hebben natuurlijk alle boerenprotesten gezien. En omgekeerde vlaggen. En de opstoppingen op de snelwegen. Maar dit was gewoon een Kamerlid dat thuis werd bezocht. Bedreigend door boeren. En dat, die persoon heeft dat natuurlijk als heel. ...heel beangstigend ervaren, ook omdat het gezin thuis was. Het was gewoon ja. een, echt een inbreuk op je, op, je, op je privéleven.
1: We weten natuurlijk dat, dat hetzelfde is gebeurd bij minister Van der Wal van Stikstof. Dat hebben we allemaal op tv kunnen zien... ...maar ze hebben dus ook gewoon Kamerleden datzelfde min of meer aangedaan.
2: Ja, er zijn meerdere Kamerleden uh, die gewoon uh, thuis worden opgezocht. Hè? Die thuis last van hebben. En dat gebeurt, dat hoeft natuurlijk niet altijd op een hele bedreigende manier te gebeuren... ...maar het feit dat, dat er bijvoorbeeld iemand aan je deur staat...
1: Dat is behoorlijk bedreigend. Dat is oh, al intimiderend.
2: Ja, je adres is bekend. Adressen worden gedeeld in bepaalde groepen. Hè, dat, dat, uh, dat, dat, dat is dan de, uh, geen geheim meer. Um, dat is natuurlijk heel naar, ook voor uh, kinderen. Mm -hmm. Hè? Je moet bijvoorbeeld ook op zo'n moment je kinderen vertellen van... Let op, uh, papa of mama die, uh, die krijgt wel eens uh, ongewenst bezoek. Dat willen wij niet. Uh, maar, uh, en als, 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 als ik niet thuis ben en het gebeurt toch, bel de politie. Ja. Kinderen worden gewoon geïnstrueerd en worden gewoon helemaal verteld wat ze op zo'n moment moeten doen. Want ik, ik, ik heb ook uitgezocht van hoe gaat het dan met, met, met de diensten, hè, de veiligheidsdiensten, want die zitten hier bovenop. Die weten precies waar alle kamerleden wonen, die hebben de adressen. Die weten als er ergens een melding wordt gemaakt, laten ze alles uit hun handen vallen en, gaan, en dan gaan ze erop af. Hè, er wordt op allerlei plekken meegekeken met camera's. Uh, dus het is echt wel een... Uh, Zorgelijke ontwikkeling, als ja. dus Je ziet dat dit toeneemt,
1: maar die, die, die kamerleden hebben hun verhaal anoniem tegenover jou gedaan. Dat, dat zegt ook het een en ander. Da daar zit een ontzettende bedreigende en een, een angst ook achter.
2: Ja, en kijk, en, en ik heb natuurlijk, ik heb er zelf alle begrip voor als kamerleden dat anoniem uh, willen doen. Ik heb daar zelf geen enkel, uh, ik heb zelf over het algemeen moeite met anonieme bronnen in verhalen.
3: Ja. Maar in dit geval... Maar in dit geval het, vond, ik het,
2: vond ik het te rechtvaardig... Uh, omdat ik wil voorkomen, en dat wilden de Kamerleden ook... dat zo'n verhaal nieuwe nadigheid losmaakt. Dat dit mensen dat lezen en dan denken van... oh, die, dat Kamerlid zegt dat. Dan ga ik weer eens langs. Of die ga ik weer eens een uh, paar lelijke berichten sturen. Dus daar ben ik helemaal niet op uit. Kijk, en daar zijn die Kamerleden natuurlijk ook niet op uit. Zij hebben, willen, uh, meewer willen meewerken aan dit verhaal... om ook te laten zien van... Uh, hoe die bedreigingen en, en intimidaties... Uh, het functioneren van de democratie ondermijnen. Wat dit doet voor hun werk. Kijk, Kamerleden vertelden me ook dat zij ze zijn ook gewoon, ze doen ook een zelfcensuur. Ze zijn, ze zijn voorzichtiger geworden. Ze doen, ze doen minder op social media. Ze zijn niet meer bij elke publieke bijeenkomst. Hè, er zijn Kamerleden die als zij naar een publieke bijeenkomst gaan wat, wat van tevoren ergens is aangekondigd op Facebook of mm -hmm. waar dan ook dan moeten de veiligheidsdienst dat weten. Maar ja. die moeten een risicoanalyse maken. Is het verstandig dat dit en dit Kamerlid bij die bijeenkomst komt spreken of niet? En soms volgt dan het antwoord, nou, uh, liever niet. Blijf liever thuis. Of ja. soms is, is het voorzichtige advies van, uh, nou, ga niet met je eigen auto, neem gewoon een taxi. Hè, er zijn allerlei grijze gebieden van wat dan wel en wat, wat niet kan.
1: Maar om nog even een concreet beeld te krijgen van, van dat soort bedreigingen, uh, verbaal vooral, hoe, wat, 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 wat krijgen die mensen over, over, over zich heen?
2: Nou, dit, het is heel verschillend, kijk. Je hebt natuurlijk uh, social media en, en Twitter is daar eigenlijk het lelijkste voorbeeld van. Dat is een riool. Dat is gewoon, een Kamerlid noemde dat tegenover mij de, loop, de lopende band. Mm, het is een band maar, die aangaat en hij stopt echt niet.
1: Maar wat ligt erop, op die band?
2: Schelpartijen, ja. uh, doodsbedreigingen, bijna, bijna altijd anoniem. Hè? Dus een, een enkele keer weet de politie uit te achterhalen wie dat is. Maar het is veelal anoniem. Het is in ieder geval niet met naam en toenaam. Nee. Hè? Daarvan zeggen Kamerleden: Ik lees het gewoon niet, ik negeer het. Maar dan gaat ook wel eens: uh, ja, ze krijgen ook e-mails. Komen er bij de, bij, de, bij de fractie van de Tweede Kamer binnen? Wordt soms best wel gedetailleerd verteld hoe een Kamerlid dood moet. Hè? Mm -hmm. Gaan ze, daar, daar wordt best wel eens: uh, heeft een, heeft een, uh, zo'n persoon die de e-mail schrijft, even zijn best voor moeten doen. Valt me dan ook ja. op. Hè? Dat, doe, dat doe je niet zomaar. Die moest een adres opzoeken. Adres en, opzoeken. En, uh, je moet er echt even voor zitten. Wat ook wel eens uh, een Kamerlid vertelde: mij dat die persoon ook wel op straat wordt aangesproken in de kerk voor een andere gelegenheid door mensen die beginnen over de uh, Great Reset, mm -hmm. hè? het World Economic Forum. Het grote complot dat er een dat of andere er elite grote, is precies, uh, ja. die, die, die de coronacrisis, coronavirus misbruikt om een soort machtsomwenteling te creëren op, op, op aarde. Um, en, en het kan ook een bekende zijn van het Kamerlid. Dat, de Kamerlid, dat gebeurt ook wel eens. Dan de Kamerlid denkt van, Hé, maar ik ken jou toch, wij, uh, wij gaan er zoveel jaar mee. Hoe kom je opeens nou. tot op deze denkbeelden? Hè?
1: Ja, en, maar goed, dat heeft dus ook invloed op de manier waarop die Kamerleden in, de, in het openbaar. Die komen dan misschien niet meer op talkshows of uh, ja. durven de straat niet, op, niet meer op. Ja, dat, dat zullen
2: voor enkele, enkele Kamerleden zijn daar uh, terughoudende in geworden. Ja, ja, er is ook één Kamerlid waarvan de partner zei: Het is genoeg geweest. We bedoelen hmm. eigenlijk dat het hier stopt. Ja. Uh, ze zijn daar onderling uitgekomen. Het kamerlid heeft nog even uh, is, is door, de, door de fractie hier in de Tweede Kamer aangeboden om een andere portefeuille te doen, iets minder explosief uh, onderwerp. Daarvan heeft het kamerlid gezegd dat ik hou gewoon, ik doe want ik doe want ik eigenlijk mijn eer te na om, om ja. dit te stoppen.
1: Zelfcensuur krijg je anders. Uh, ja en,
2: en dan ja. krijgen ze dan ook het idee van de bedreigers winnen. Hè? Mm. Dus die, die, die persoon houdt het werk vol, maar de vanzelfs, vanzelfsprekendheid van ik ga ook nog een volgende termijn kamerlid blijven, die is er niet meer.
1: Goed, dat brengt ons weer een beetje terug naar de vraag, uh, hè, want sommige mensen zeggen van uh, oké, okay, je bent Kamerlid, je zit hoog in de boom, bedreigingen, deal with it. Uh, moet je maar geen Kamerlid worden, maar wat voor een impact heeft dit op het functioneren van onze democratie, van onze rechtsstaat?
2: Ja, nou, dat, 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 is, dat is wankel natuurlijk. Het is, ik wil helemaal niet zeggen dat de democratie hierdoor niet functioneert. Ik bedoel, de Kamerleden zijn hier gewoon. Ze zijn in het gebouw, ze stemmen. Uh, kijk, Geert Wilders is hier het beste voorbeeld van. Deze man die wordt al sinds 2006-2007 iedere dag met de dood bedreigd. Die kan geen stap verzetten zonder dat er mensen met, met oortjes om hem heen lopen. Hij woont in een afgeschermd beveiligd huis op een geheimadres. adres. Uh, die man leeft, in een, in een, die leeft eigenlijk al in een cel. Dat is buitengewoon, buitengewoon tragisch. Ja. Hij is hier wel altijd als hij hier moet zijn. Dus de, de diensten zorgen er wel voor dat het functioneert. Maar het kraakt. Het, het kraakt gewoon. Want... Uh, Sigrid Kaag, hè, de minister van uh, Financiën... De, de, de leider van D66... kreeg op een gegeven moment een politiepost voor de deur... omdat er mensen bij haar met een brandende fakkel... aan het zwaaien zijn... en haar aan het, aan het belagen, min of meer aan het belagen mm -hmm. waren. Die stonden gewoon bij haar thuis aan de voordeur. Hugo de Jong is hetzelfde overkomen. Ook bij hem aan de voordeur geweest, ook dreigende taal... kreeg een politiepost uh, voor de deur. Uh, Rob Jetten, hè, de minister van, uh, van het Klimaat... Uh, klimaat uh, die kreeg tijdens uh, de boerenprotesten... bleef de hele tijd trekkers intimiderend voorbij zijn huis rijden. He? Die weten precies waar hij woont. Politiepost bij de, erbij. Dus, um, en op een gegeven moment gaat het dan wel weer weg. Dan, dan neemt die dreiging af. Dan luwt het iets. Maar het feit dat ministers onder continue bescherming ja. moeten leven... Ja, dat is natuurlijk een, een, een risico voor de democratie, absoluut.
1: Uh, en het um, heeft natuurlijk ook een enorme impact op, uh, op de drijf van sommige politici om, om minister of Kamerlid te worden. Want die moeten dit allemaal, uh, dit, het zit allemaal in het pakket wat ze krijgen. En terwijl, terwijl dat misschien juist hen ervan weerhoudt om die stap te zetten.
2: Ja, kijk, vroeger zat het niet in het pakket. Hè? Vroeger werd je gewoon, stond je te juichen als je werd gevraagd. Een uh, goed voorbeeld is, is de nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema. Uh, die is, uit mijn hoofd, twee weken geleden is die beedigd. Ja. En hij, was, hij vond het eervol om, om de, namens de ChristenUnie de nieuwe minister te worden. Maar de, de hobbel was bedreigingen. Mm -hmm. Hij heeft natuurlijk thuis met zijn vrouw heel goed moeten overleggen van willen we dit? dit we weten, zeker op, op, op dit hele moeilijke dossier van uh, landbouw en stikstof, je weet gewoon, dit is narigheid. Hier is niet, die, wat ik ook doe, mensen gaan boos worden. Uh, als het even tegen zit, staan de trekkers bij mij uh, voor de deur. Dus Hè, zie wat uh, de minister van de Wal is overkomen. Dus hij moest echt die hobbel over.
1: Um, Bart, je zei al in het begin... Uh, dat, uh, dat deze hele uh, bedreigingen en burn-out kwestie... dat die vooral op gang is gekomen in de coronacrisis. Waar waarom is dat toen gebeurd? Wat, waarom heeft die crisis zoveel losgemaakt?
2: Nou, Die crisis heeft natuurlijk het land volledig op slot gezet. En Aanvankelijk dachten wij van... dit is even door de zure appel heen bijten. Een paar maanden thuis zitten... Hè, kinderen vooruit, kinderen blijven even thuis, eh, eh, even op de tanden bijten en dan weer verder, weet je Maar die crisis duurde en duurde en duurde. Um, veel meer mensen raakten gedupeerd, mensen raakten in isolement. En er is een deel van de samenleving wat toch al, uh, om wat voor reden dan ook, een soort vijandig tegenover de overheid stond, kan door een privé kwestie zijn, kan door een, door een andere, andere gewoon, uh, globale opvattingen zijn geweest, maar mensen ja, die, die verharden in die in hun afkeer van de overheid hè? en van het kabinet... en in het bijzonder van de premier. Ja. Dus, en als zo'n crisis dan maar duurt en duurt en duurt... En, en, en het land zit op slot... ja, dan is er gewoon op een gegeven moment... Is een groep zich gaan keren tegen de overheid... en dat en, 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 begon misschien vriendelijk met een paar manifestaties... maar dat werd groter en agressiever en agressiever. We hebben natuurlijk een paar hele, uh, ja... best wel gewelddadige uh, mm -hmm. demonstraties gehad op het ja. We hebben op, op, op het Malieveld zijn, uh, heeft de politie... Uh, Veelvuldig, met waterkanonnen, menig uit een moeten, ja. moeten
1: schieten. plein rellen. Ja, dus ja.
2: Um, je zag die coronacrisis, zag je een, een deel van de samenleving, wat toch al anti-overheid was, zag je opeens opstaan.
1: En extremer dat, worden.
2: Extremer ja. worden, agressiever worden. En Een, een deel van die bedreigingen uh, komt daar ook uit voort.
1: Oké okay Bart, duidelijk. Um, we gaan een beetje afronden uh, en dat is um, dan ook tegelijkertijd een, uh, het einde van jouw politieke redacteurschap hier, tien jaar, dat is nogal wat. Uh, even een visionaire vraag als het mag. Um, als jij nu jezelf verplaatst naar 2032 als uh, outsider, wat, hoe, hoe ziet de politiek Den Haag er dan uit denk je?
2: Een hele ingewikkelde vraag. Kijk, op dat moment zit misschien mijn opvolger Niels Marcus hier wel. Het zit Die, met het
1: kabinet Rutte 8 misschien? Zit er ja. Rutte 8,
2: Rutte 9. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Uh, ik mag toch hopen dat er dan de, 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 de rust enigszins is teruggekeerd hier. Want ik vind wel dat zeker de afgelopen twee jaar is het een en al onrust hier. Het, ja, de politiek zal een manier moeten vinden om gewoon wat... wat, wat de organisatie beter op orde te hebben. wat De rust terug te brengen. De samenwerking tussen partijen. Hè, met name de samenwerking oppositie, coalitie. Toch, toch weer wat, wat vruchtbaarder te maken. Ze zullen zichzelf moeten bedwingen. Ze zullen toch echt... Uh, nou ja, We hebben het nu over uh, meer dan 4000 moties per jaar. Nou, laat ik zeggen. Ze mogen er nog 700 indienen. Hè, in dat, over, over 10 jaar. 700 per jaar.
1: Strenge voorzitter misschien die dat een Strenge keertje voorzitter die afkondigt. St die strak,
2: ja. strak handhaafd of die gewoon echt een, um, als een docent daar gaat zitten. Dat zou ook niet verkeerd zijn. En dat de Kamerleden onderling ook wat meer respect voor elkaar gaan krijgen. En wat meer, uh, meer, meer begrip ook voor elkaar standpunten. Dat zou mooi zijn. Misschien is het de wens denken. Ja,
1: nou, ik vind het wel mooi positief gedacht. Ze hebben tien jaar ja. tijd, ja. Want uh, ja, je hebt het een beetje zien uh, afdalen zeg maar, de laatste tien jaar. Dus ik vind het fijn dat je toch daar weer een, een knikje omhoog uh, bespeurt over tien jaar. Bart, ontzettend bedankt. Uh, niet alleen voor deze podcast, maar uh, voor, de, voor alle tien jaar die je hier hebt gediend, om het te zeggen. Ja, nou, heel graag wel. Blij dat je al die tijd overeind bent gebleven. Uh, en heel veel succes in uh, Amsterdam bij de nieuwsdienst. Ze Dankjewel. gaan daar veel plezier van je hebben. Uh, en wij gaan afsluiten hier in Den Haag. Dit was Haag's Half Uurtje uh, voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christos Miet en deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Vurf. Volgende week hebben we herfstrecessie vandaag en dan slaan wij ook een weekje over, dus we zijn er pas over twee weken weer. Uh, er zijn nog meer podcasts van Trouw die te vinden zijn op www.trouw.nl/podcast en we hebben ook een e-mailadres trouw.nl. Bedankt en tot over twee weken dus.
0: Iedereen weet het. Ongeluk. Plan je niet.